0: Para comprender los hechos, en Contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las pondremos en Contexto. La institución que debe garantizar la defensa de los principios democráticos y éticos se encuentra en la mira de todos los panameños.
1: La credibilidad del Tribunal Electoral atraviesa una crisis y falta de confianza. Recientemente reconoció anomalías en el app habilitada para recoger firmas y ahora es cuestionada por la designación de dos antiguos militantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático al frente de la institución. ¿Cómo se puede recuperar la confianza? En la siguiente entrevista analizamos el tema.
0: Así es, vamos a hablar del proceso electoral y lo que está en medio de todo eso. Para eso me acompaña Ned Planels del Movimiento Independiente. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Ay, empecemos por el principio. Las designaciones que se han hecho por parte de la Corte Suprema de Justicia, eh, que eh, en principio la Corte Suprema de Justicia es un ente apolítico que está fuera de estos avatares. ¿Cuál es la visión que tiene sobre lo, lo ocurrido?
1: Mira, eh, yo creo que hay una gran decepción generalizada porque uno puede esperar un nombramiento político por parte de la Asamblea Nacional y uno podría hasta cierto punto también esperar un nombramiento político por parte del órgano ejecutivo. Lo que fue una sorpresa para todos y una mala sorpresa para todos fue un nombramiento político por parte del órgano judicial quien debería estar aparte de toda la lucha de poderes que puede haber entre partidos o entre fuerzas dentro de un partido político. Y yo creo que en eso es que está la gran decepción por estos dos nombramientos.
0: Ahora, una de las cosas que más se comentan por todas partes es que justamente la votación, cuando la vamos a ver, eh, las personas que votaron a favor de estos magistrados principales y suplentes son las personas que han sido nombradas precisamente por el gobierno. Sí, por eso es que también, y, y, eh, también la gente está tan frustrada, o sea, estamos tan
1: frustrados de que el órgano judicial y sobre todo nuestra Corte Suprema en la que tenemos puestas tantas esperanzas de recuperar la justicia, de que haya una justicia imparcial, una justicia objetiva, eh, expedita, independiente, que haya sido precisamente estos magistrados en los que tenemos tantas esperanzas hayan nombrado estas dos personas tan cuestionadas para, para ser magistrados del Tribunal Electoral.
0: Ahora, en el Tribunal Electoral no es nuevo que haya militantes políticos que salgan de sus partidos y lleguen a la, al, al tribunal. Creo que es lo que ha pasado en los últimos 30 años. Eh, ¿Qué es lo que debió haber cambiado? En bueno, esta
1: bueno, es que precisamente por eso en la Constitución se divide. Un magistrado lo nombra el órgano judicial, uno lo nombra el órgano legislativo y el otro lo nombra el órgano ejecutivo. Y uno espera, normalmente, el órgano, la Asamblea Nacional, que es un ente político, que el nombramiento sea político. Uno espera del órgano ejecutivo que también pues, eh, vienen de un partido político normalmente, etcétera que venga un nombramiento político. Pero los jueces, los magistrados, que tienen que estar aparte de toda esta, de toda esta trifulca política partidista, eh, uno esperaría que el nombramiento hubiese sido con base en los méritos de la persona. Y había personas con mucho mérito para ocupar esa silla. Entonces, ¿por qué decantarse por una persona tan comprometida con el partido gobernante?
0: 85 personas creo que al final fueron los que fueron a, a, a la Corte Suprema de Justicia a presentar y eh, realmente, y además, creo que sorprendió la Corte porque en todo Panamá siempre la gente se adelanta y hace sus pollas y tal, pero nadie se esperaba un nombramiento de este tipo.
1: No, y con, tanto, con tantas mujeres dentro de la Corte Suprema de Justicia, uno también hubiese esperado que eh, tuviésemos la primera magistrada del Tribunal Electoral, mujer. Porque es, o sea, es inaceptable que en la época democrática no hayamos tenido una sola magistrada mujer en el Tribunal Electoral. Y había, como te digo, muy buenas candidatas para ocupar esa silla. Entonces, más triste aún que se hayan ido por una persona, no solamente por sus compromisos políticos, sino también por pues, una actividad bastante cuestionada.
0: Hablemos de la separación de poderes. Eh, se supone que, de acuerdo con la Constitución, eso es lo que debe ocurrir en una democracia, en una república como la nuestra. ¿Qué sensación deja esto que ha ocurrido entre el, la Corte Suprema y el Tribunal Electoral?
1: Mira, uno, uno podría pensar que hubo un acuerdo. Un acuerdo porque el nombramiento de la magistrada para la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, una persona así, de carrera judicial, mujer, con una muy buena trayectoria, se dio en, a pocas horas del nombramiento del magistrado del Tribunal Electoral y pasó por la Asamblea de una manera rauda y veloz a la que no estamos acostumbrados. Entonces, todas las señales indicarían que hubo una especie de acuerdo y un acuerdo que, si bien vamos a contar con una buena magistrada para la Corte Suprema de Justicia, deja un tribunal electoral muy, muy debilitado en el peor de los momentos. En momentos en donde el tribunal electoral está sumamente cuestionado por su papel en la democracia.
0: Ahora, justamente, hablemos de la institucionalidad y estamos en un momento... Eh, eh, en que se está, ya se activó el periodo electoral, ya estamos en el proceso de inscripción de personas para apoyar a los candidatos de libre postulación. Ya en un par de meses se van a abrir los periodos de primarias en los partidos políticos y de ahí hacia las elecciones. El momento en el que nos encontramos, ¿cómo lo deja con esta situación?
1: Muy grave. Primero, porque tenemos magistrados de la, del Tribunal Electoral muy cuestionados por el fallo eh, que dieron para mantener el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli. Un fallo que fue revocado por la propia Corte Suprema diciendo que no solamente es inconstitucional, sino que los magistrados eh, se pasaron en sus funciones, algo muy delicado. Entonces tienes un Tribunal Electoral con un magistrado cuestionado por un fallo como ese y un magistrado que entra ahora con eh, una trayectoria política dentro del partido gobernante, pero también una trayectoria dentro de, eh, como exalcalde de, de la ciudad de Chorrera, que también dejó muchos cuestionamientos.
0: Ahora, para los ciudadanos, ¿qué es lo que procede en una situación como esta?
1: Bueno, tenemos que estar alerta, tenemos que estar vigilantes, tenemos que participar ahí, Cerca de. Hay, hay miles de candidatos independientes que se encuentran en este momento en un proceso de recolección de firmas, en un proceso muy complejo de recolección de firmas, porque también hemos visto cómo esas, esos candidatos por la libre postulación están siendo invadidos por candidatos activos en partidos políticos que están tratando de ocupar las, los espacios que deberían ser para personas no inscritas en partidos políticos. Entonces, los ciudadanos debemos estar todos muy, muy, muy alertas y, eh, bueno, exigirle. A nuestros magistrados, exigirle a nuestros funcionarios que cumplan con la ley.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. A regreso seguimos hablando sobre la democracia, el tribunal electoral y la actuación de las autoridades panameñas. Ya regresamos. En contexto. Estamos hablando de democracia electoral. Me acompaña Anet Planés del Movimiento Independiente. ¿Cómo.? ¿Evalúa usted, nosotros, tener políticos partidistas como árbitros electorales?
1: Bueno, si tuvieses un, un árbitro por cada uno de los partidos, entonces no habría problema. Uh -huh. El tema es eh, qué árbitros son. O sea, porque no podemos, no podemos demonizar la participación política uh -huh. dentro de los partidos. Dentro de los partidos políticos hay personas. Muy capaces, personas íntegras y personas que si bien les gustaría ver su partido en el poder, seguramente tendrían la interesa necesaria para tomar las decisiones correctas. El problema no es si son o no son de partido, el problema es quiénes son y qué papel están jugando en la democracia. Y lamentablemente la experiencia que tenemos no ha sido buena en ese sentido. Ahora, eh, habrá que ver, habrá que esperar que los magistrados tomen posesión y ver si no vienen con un mandato específico para favorecer a un partido en particular.
0: Ahora, nosotros aquí hemos debatido que, por ejemplo, Panamá necesita una robusta legislación sobre el conflicto de intereses. Eh, eh, ¿Un elemento como ese no pudiera llegar a, a pensarse de que hay un conflicto de interés aquí?
1: Bueno, pues, tendríamos que legislar en ese sentido. Lo que pasa es que es muy difícil porque renunciando a un partido dejas de pertenecer realmente a él. Porque muchas veces, o sea, tenemos ese, tenemos ese requisito para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Realmente porque ellos renuncian, dejan de ser parte de ese partido político? Yo creo que, que va más allá de si están inscritos o no están inscritos, sino la trayectoria que ha tenido la persona, eh, las capacidades que tiene, hacer verdaderamente entrevistas basadas en competencias y eh, escoger a los mejores eh, panameños o panameñas para estas funciones. ¿no?
0: Justamente, ¿cuál debe ser el perfil de un magistrado del Tribunal Electoral de acuerdo con su visión?
1: Bueno, debería ser una persona que viniera de carrera, eh, y parte de, lo, de la frustración que sentimos es que en la lista había personas de carrera del Tribunal Electoral, personas que ya hemos visto cómo han podido eh, tener una buena ejecución dentro del Tribunal Electoral, sin embargo no se les dio la oportunidad y se trae a una persona altamente cuestionada para ser magistrado de, del Tribunal. Es, es frustrante, verdaderamente.
0: Eh, y esto equivale también para la Fiscalía Electoral. Bueno, es que
1: ahí en la Fiscalía Electoral si no, no hemos tenido una buena trayectoria. Los fiscales electorales eh, realmente han estado ausentes de sus funciones, eh, los últimos fiscales electorales, y eh, eso mancha el proceso electoral.
0: Ahora bien, eh, estamos como habíamos hablado antes, en un proceso, eh, ha habido todo un dilema con las aplicaciones del Tribunal Electoral para que firmen las personas que quieren eh, apoyar a un candidato a un precandidato para la libre postulación. Eh, eh, eso está ahora ahí. Hay unas investigaciones que deben estar co cogiendo curso. Hay, por parte del Tribunal Electoral, también denuncias al respecto. El momento, ¿cómo ustedes lo están viendo?
1: Mira, el momento es eh, terrible. Primero porque el Tribunal Electoral ha manejado muy mal el tema de las denuncias por el mal uso del app. Empezando por negar lo que, había, lo que era evidente en los videos que estaban circulando. Después diciendo que, bueno, sí lo habían visto, pero pues que ellos ya habían hecho una actualización y ya habían corregido el problema. Después, cuando se vio que el problema persistía y que seguían las denuncias, deciden suspender el app y en vez, en vez de haber dicho desde el primer día continúen utilizando el app, que vamos a hacer una auditoría externa y vamos a permitir que los candidatos vean estas auditorías para poder determinar quién está utilizando mal el app. Entonces, en medio de este conflicto donde los magistrados se han portado de, de espalda a la transparencia en el tema del app, entonces viene este magistrado que viene además cuestionado por venir directamente del partido gobernante. No, la verdad que el, el momento, el momento es, es terrible.
0: Las elecciones, sobre todo con la tradición que tiene Panamá, necesita de un alto grado de credibilidad, necesita un alto, de una buena imagen. Eh, ¿Cómo está eso? ¿Cómo la evalúa?
1: Mira, yo no creo que estemos como en los 80s, en donde los votos no se contaban de, de manera adecuada. Creo que la tecnología impediría que algo así como, como eso volviese a ocurrir nunca. Sin embargo, las trampas electorales están en la inequidad en la participación y esa inequidad en la participación se ve desde las leyes electorales, desde la ley electoral que pone en desventaja a un grupo de ciudadanos que aspiran llegar a los puestos de elección a través de la figura de libre postulación. En la medida que esos ciudadanos tienen muchas más impedimentos para llegar, en donde permiten que candidatos de partidos que tienen una estructura formada, que evidentemente tienen eh, ventajas para poder aspirar a través de la libre postulación, roben esos espacios de, eh, de los candidatos eh, por la libre y además que reciban incluso menos financiamiento a la hora de que se reparta el financiamiento público. En esas cosas está la trampa. En el mirar para el otro lado, por ejemplo, cuando hay temas de clientelismo político. Hemos visto por las redes sociales cientos de videos de candidatos que están buscando firmas y que están repartiendo bolsas de comida o bolsas de ayuda o están haciendo eventos eh, financiados por el gobierno en donde bueno recogen firmas y no estamos viendo una fiscalía electoral eh, haciendo su papel. Allí es donde se empieza a dar la trampa. Cuando estas cosas ocurren, el Tribunal Electoral pierde credibilidad y los ciudadanos empezamos a perder eh, la confianza en nuestra democracia. Ahora,
0: el Tribunal Electoral tiene una, una, es el organizador de los torneos electorales, pero también es el regulador de los torneos electorales. O sea, tiene una doble función. Es el que te arma la elección, pero es él también el que toma las decisiones finales sobre la elección. Eso como ¿Cómo podemos que esto sea más efectivo cuando termina siendo juez y parte? No,
1: No, definitivamente hay un, hay, una, hay un conflicto grande de interés en el tema. Sin embargo, antes sí confiábamos en el Tribunal Electoral. O sea, cuando teníamos otras figuras liderando el Tribunal Electoral, sí había la confianza ciudadana. Sí había la confianza de cuando un fallo iba a ir a los magistrados del Tribunal Electoral, lo que iba a privar era la ley y no los intereses como lo que estamos viendo. El problema es que hemos contaminado, se ha contaminado el Tribunal Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral y lamentablemente eso incide directamente en la confianza de los ciudadanos en, eh, en la democracia.
0: Bueno, esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando sobre la democracia electoral en Panamá. Ya regresamos. En Contexto Estamos hablando de la democracia electoral. Me acompaña Ned Planels, el Movimiento Independiente. Y en este apartado quería preguntarle acerca de, ok, ya tenemos, ya esto está andando. Ya las próximas la próxima dos semanas tendremos los nuevos, el nuevo magistrado y su suplente instalándose ya en el Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para que realmente eh, recuperar algo de esa confianza que se necesita en un momento como el que nos encontramos?
1: Bueno, yo esperaría que los magistrados del Tribunal Electoral, incluyendo el señor Guerra, que, que entra a partir de la segunda semana de noviembre, fueran conscientes del momento, fueran conscientes de la, de la desconfianza que hay y nos dieran al revés, nos callaran la boca, como quien dice, nos enseñen que verdaderamente ellos pueden tomar decisiones basadas en la ley, que el proceso de recolección de firmas Puede ser un proceso transparente, que se verifique verdaderamente esa auditoría, que esa auditoría sea real, que le, den, que le den espacio a los candidatos que quieran revisar las auditorías, que puedan ver las auditorías. No hay mejor eh, incentivo para la confianza que la transparencia. Y ese sería mi mensaje para los magistrados, para los tres magistrados del Tribunal Electoral. Necesitamos en este momento volver a creer en nuestra institución. Necesitamos volver a creer en aquella, aquel Tribunal Electoral que en algún momento fue de lujo que le entregó el poder a, la, a, a Ernesto Pérez Valladares después de haber sido el, el, el partido que gobernó con los militares, donde nunca ha habido una duda sobre los resultados electorales. Ese es el tribunal al que nosotros aspiramos. Ahora,
0: tomando en consideración esto, uh, para, para el, el, el beneficio del pueblo panameño, la confianza, la institucionalidad, estas cosas que a lo mejor pueden resultar un poco etéreas, pero ¿qué, ¿cuánto de eso realmente es fundamental para que el, el país progrese?
1: Bueno, es que si no confiamos en, nuestros, en, nuestros, en nuestras eh, personas electas, o sea, porque del Tribunal Electoral eh, depende que los panameños confiemos en las personas que sean elegidas en el 2024 y si no confiamos en las personas elegidas, ¿cómo va a haber desarrollo en un país en donde no se confía en sus propias autoridades? O sea, el... el a ver, la responsabilidad que tienen los magistrados del Tribunal Electoral es del futuro del país. Yo esperaría que lo comprendieran de esa manera.
0: Ahora, dentro de todo esto, ¿cuál es el papel que el gobierno debe de cumplir?
1: Bueno, eh, el gobierno, primero viene una época de primarias en los partidos políticos, especialmente en el partido del gobierno. Nosotros hemos visto cómo eh, se distribuyen fondos eh, para personas eh, cercanas al poder, para personas que están aspirando inclusive a puertos de elección popular. Acabamos de ver el escándalo del Ifaro. Acabamos de ver detalles de cómo se han repartido eh, auxilios económicos a personas allegadas a la Asamblea Nacional. A, a, disculpa, disculpa a, a diputados de la Asamblea Nacional. Nosotros esperaríamos que el gobierno también comprenda que los, los panameños estamos, eh, estamos hartos, estamos hartos de la corrupción, estamos hartos de que eh, en, en nuestra cara nos restrieguen el uso de fondos de manera discrecional, el uso de fondos para fines personales o para fines político partidistas y que comprendieran que eh, lo que tenemos no es sostenible.
0: Ahora, el por ejemplo, las, los organismos no gubernamentales que han participado en las, en las reuniones estas que se hacen cada cinco años después de una elección, para participar en la confección del de Código Electoral y que después eso va a la Asamblea y eh, esa, esa, esa ¿Esa parte de la participación ciudadana, eh, nuevamente, en un momento como este, no se está considerando?
1: Mira, nosotros, nosotros participamos de ambas, de la del 2014 de la del 2019, de posteriores a las elecciones de ambas, de las discusiones para, eh, para modificar el Código Electoral. Y verdaderamente es frustrante. Es frustrante porque muchos ciudadanos de diferentes organizaciones participan por semanas y semanas y semanas, ponen su tiempo y su esfuerzo, tratan verdaderamente de presentar modificaciones que vayan en pro de unas elecciones más equitativas, más transparentes, donde haya más participación, que la participación no esté supeditada al dinero que tú tengas. Cuando eso llega entonces a la Asamblea Nacional agarran aquel proyecto, lo desbaratan y sacan, eh, bueno, como lo que salió ahora mismo, que permite que candidatos, que son candidatos inscritos en partidos políticos, participen de las elecciones, participen del proceso de recolección de firmas de los candidatos independientes. Es verdaderamente eh, frustrante ver cómo todo ese esfuerzo, de alguna manera, se tira a la basura. Y es precisamente esa Comisión Nacional de Reformas Electorales que el Tribunal Electoral podría llamar en este momento para participar de esas auditorías que eh, podrían regresar la confianza al proceso de recolección de firmas.
0: El 2019 fue un año electoral importante porque le dio un giro a la política. O sea, quizás no mucho en la expectativa de muchas personas estaba que tuviésemos la cantidad de diputados de libre postulación que está eh, y, y que candidatos a la presidencia por la, la libre postulación tuvieran el número de votos que se dio. ¿Cuál es la perspectiva ahora ¿Qué es lo que ustedes han podido notar de lo que pudiera ocurrir en el año 2024?
1: Es eh, una gran interrogante. Mira, la participación ha crecido tanto en la libre postulación por la crisis que estamos viendo en los partidos políticos. En la medida en que los partidos políticos puedan también recuperar la confianza ciudadana, la, la participación por la libre postulación debería ir transitando nuevamente a la participación en los partidos políticos. Ahora bien, es una muy buena noticia que ciudadanos se desprendan Ciudadanos que, que no son partícipes de los, eh, normalmente de la política partidaria se, se postulen como candidatos de libre postulación y traten de participar en política. Nosotros lo que necesitamos es crear mayor conciencia en la ciudadanía, que la democracia no se salva sola, que la democracia es, un, es, es una joya, una joya que tenemos que cuidar todos los días, todos los ciudadanos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esa joya no sea no se la roben, para que esa joya no se la lleven, para que no volvamos a estar en un sistema que, eh, que viole los derechos humanos o que prive a los ciudadanos de escoger a nuestros gobernantes.
0: En Panamá, el día de la elección, realmente son elecciones, pues escoge hay candidatos para presidente, eh, alcaldes, representantes, diputados. Y de acuerdo con la norma, hay tres personas. Los que más firmas eh, tengan son los que pueden aparecer eventualmente en la papeleta de votación. Usted mencionaba el hecho de que haya activistas políticos de partidos políticos que están. Eh, ¿Qué tal si estas personas son las que ocupan las tres posiciones o dos o una de las posiciones en, en, en el espacio de la libre postulación?
1: Mira, es, es, es quizás la debilidad más grande que tenemos en este momento por la libre postulación porque se nota la diferencia. Si tú tienes un partido político, tú vienes de una estructura, una estructura nacional y el proceso de recolección de firmas no depende de que si la persona es o no es popular o si es o no la persona que los ciudadanos queremos elegir, sino si tiene la estructura necesaria para desplegar la cantidad de activistas para recoger las firmas. Entonces, es, 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 es una, una pelea eh, de, de tigre con burro amarrado. Es, es muy desigual, es, es injusta y además va en detrimento de eh, las, las mejores opciones que buscamos los ciudadanos para, a través de la libre postulación. Lamentablemente la ley lo permite, sin embargo es donde la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral deberían estar más pendientes de que no se estén utilizando recursos de los partidos para estas personas buscando firmas por la libre postulación.
0: ¿Y eso se lo estamos viendo a nivel nacional o ahí esto está sectorizado?
1: No, a nivel nacional. O sea, los, los, eh, hay, hay dos, eh, los tres primeros, hay dos que están inscritos actualmente en partido político. En candidatos a diputados también se ve a nivel nacional. En San Miguelito, se ve en, en todo el país se ven eh, candidatos de partidos o apoyados por partidos políticos buscando firmas para, elección, eh, para la elección. En, qué sé yo, en, el, en el corregimiento de Ancón, por ejemplo, o en el distrito de Chame. Vemos en, en todo el país, básicamente, eh, candidatos que están siendo, o son candidatos de partido, o son candidatos apoyados por partidos buscando firmas para la libre postulación. Ahora, el panameño es bien vivo también. El panameño bueno. sabe. Y yo le mandaría el mensaje que revise muy bien quién le pide la firma. Si es una persona de partido político, si es una persona que usted conoce que no merece estar en un puesto de elección popular. Dígale que no. Busque a los candidatos que verdaderamente estén alineados con sus valores, que verdaderamente tengan la intención de ir a cambiar, eh, a cambiar las cosas porque necesitamos un cambio radical en la manera como hacemos política en el país.
0: Hablando de eso, ¿tiene futuro la libre postulación en Panamá?
1: Bueno... en la eh, eh, mi teoría es que la libre postulación es una reacción a la crisis de los partidos políticos. En la medida que sigamos con partidos políticos cuyas cúpulas, porque el problema no son los miembros sino las cúpulas, cuyas cúpulas estén enfocadas en enriquecerse, en mantener los puestos a, a, a base de clientelismo, en no resolver los problemas de los ciudadanos, entonces las personas van a seguir eh, eh, tanto postulándose como apoyando candidatos por la libre postulación. Nosotros eh, necesitaríamos hacer una verdadera reforma electoral para que los partidos políticos vuelvan a ser instrumentos de democracia y no eh, agencias de empleo que lo que hacen es vigilar o preservar los privilegios que tienen unos cuantos por encima de los demás.
0: Le agradezco mucho por habernos compartido no? sus criterios. Muchas gracias. A la orden. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan sintonizado esta noche. Como siempre los invito a mantener esa sintonía con Ecotv. Buenas noches.